0: Olá povo de Deus, a paz do Senhor, bom dia! Sou Daniela de Sementes de Fé e estamos aqui para mais um episódio do livro de Mateus. Hoje iremos ver um pouco sobre o capítulo 23 e eu vou para algumas aplicações e explicações sobre esse capítulo. A gente vai ver aí né, Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. A gente já sabe um pouquinho o que são os fariseus né, e as tradições deles, dos fariseus e as suas interpretações... E as aplicações da lei se tornaram tão importantes para eles quanto a própria lei de Deus. É, suas leis não eram todas ruins, algumas eram benéficas. Surgiram problemas quando os líderes religiosos, eles sustentaram que as regras feitas pelo homem eram iguais às leis de Deus. É, eles também disseram ao povo para obedecer essas regras, mas não fizeram essas regras eles mesmos. E eles obedeceram as regras, né? quando eles obedeciam, não era para honrar a Deus, mas para se parecerem bem à sociedade, ser visto melhor pelo público. Né? Normalmente Jesus ele não condenava o que os fariseus ensinavam, mas o que eles eram. O que é que eles eram? Jesus chama eles aqui no verso 3 de hipócritas. né? E eles pregavam algo, mas eles não faziam, eles não praticavam o que pregavam. É, eu pergunto para você, você já viu alguém assim? Pense nisso. A partir do verso 5, vai falar sobre filactérios, né? é, sobre as roupas, as franjas, né? o tipo de roupa que eles utilizavam. É, a gente viu um pouquinho sobre isso lá na leitura de Êxodo. Quem está acompanhando é, Êxodo e Mateus junto, as duas leituras, vai entender um pouquinho melhor, tá? E o filactério eram caixas de ouro contendo versículos das escrituras. Pessoas muito religiosas usavam essas caixas em suas testas e braços para obedecer ao mandamento lá em Deuteronômio e Êxodo. Mas as caixas de oração foram feitas mais largas, e tornaram-se mais importantes pelo status que deram, é, mais importantes pelo status que eles deram do que pela verdade que elas continham, que era a palavra de Deus. Né? Então, Jesus, novamente, aqui do verso 7 ao 5, você vai ver que ele é, expôs as atitudes hipócritas desses líderes religiosos. Eles conheciam as escrituras, mas não viviam por elas, eles não se importavam em ser santos. Apenas pareciam ser santos para receber a admiração e o louvor das pessoas. Hoje, né, como os fariseus, muitas pessoas dizem que conhecem a Bíblia, mas não permitem que ela mude as suas vidas. Eles dizem que seguem Jesus, mas não vivem de acordo com seus padrões de amor. Devemos ter certeza de que nossas ações correspondem às nossas crenças. E a gente tem falado sobre isso na leitura anual, né? A gente precisa se parecer mais com Jesus, a gente precisa ser semelhante a Ele. Somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Então, Ele é o nosso irmão mais velho, é aquele que dá o exemplo, né? E as pessoas desejavam posições de liderança, não apenas nos negócios, mas também na igreja. A gente vê isso nos dias de hoje. E isso é muito perigoso. Quando o amor pela posição se torna mais forte do que a lealdade a Deus, a gente tá numa saia justa aí, né? E foi o que aconteceu com os escribas e os fariseus. Jesus condenou os líderes que servem a si mesmo em vez de servir aos outros. E Jesus desafiou todas as normas da sociedade daquela época, porque para ele a grandeza vem de servir, dar-se para ajudar a Deus e aos outros. O serviço nos mantém cientes das nossas necessidades, das necessidades no, nossa não, das necessidades dos outros e nos impede de nos concentrarmos apenas em nós mesmos. E Jesus veio como um servo, a gente vê isso em toda a passagem de Mateus, a gente tem visto isso, como Jesus veio, ele veio para servir. E eu pergunto para você, que tipo de grandeza você busca hoje? Ser líder religioso em Jerusalém era muito diferente de ser pastor em uma sociedade secular de hoje. A história, a cultura e a vida diária de Israel giram em torno do seu relacionamento com Deus. E os líderes religiosos eram os mais conhecidos, os mais poderosos, as pessoas mais respeitadas de todos os líderes. E Jesus fez essas acusações pungentes porque a fome dos líderes por mais poder, mais dinheiro, status Fez eles perderem de vista a Deus e a sua cegueira estava se espalhando por toda a nação. Aqueles convertidos, né, os convertidos dos fariseus, eram atraídos pela religião e não por Deus. Por serem apanhados nos detalhes de suas leis e regulamentos adicionais, eles perderam completamente a Deus. A quem as leis apontavam, aquelas leis que eles liam e estudavam, apontavam para Deus, apontavam para Jesus... E uma religião de obras pressiona as pessoas a superar as outras naquilo que sabem e fazem. Assim, um professor hipócrita provavelmente teria alunos ainda mais hipócritas. Devemos ter certeza de que não estamos criando fariseus, enfatizando a obediência exterior em detrimento da renovação interior. E a gente vê bastante na Bíblia e a Bíblia ela é tão real, tão... É atual que a gente consegue ver isso no nosso dia a dia né o nome aqui é fariseu hoje acho que se dá outro nome para esse, esse tipo de pessoa mas não muda é a mesma coisa do verso 23 ao 24 é possível obedecer né aos detalhes da lei mas ainda assim ser obediente em nosso comportamento geral por exemplo é, podemos ser muito precisos e fiéis sobre dar 10% do nosso dinheiro a Deus mas a gente pode se recusar a dar um minuto do nosso tempo para ajudar os outros. O dízimo ele é importante, mas dar o dízimo não nos isenta de cumprir as outras diretrizes de Deus. Tem pessoas que acham que só por dar oferta, dízimo na igreja já está fazendo muito, já está fazendo demais. Mas Deus tem muito mais para nos direcionar no nosso dia a dia. E os fariseus, é, aqui no verso 24... Vai falar um pouco sobre é, ai de vocês mestres da lei de fariseus hipócritas. Ele fala sobre o dismo, né? E na parte B ele vai para, é, eles dizem aqui, ele diz aqui, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um caminho. Os fariseus, eles, para vocês terem uma ideia, eles, a água, é, eles coavam a água que eles bebiam para não engolir acidentalmente o um mosquito, um inseto impuro de acordo com a lei. Meticulosos com os detalhes da limpeza cerimonial, eles haviam perdido a perspectiva é, da pureza interior. Em essência, eles engoliriam um camelo e nem perceberiam. Era isso que Jesus estava falando. Eles eram cerimonialmente limpos por fora, mas tinham corações corrompidos. E Jesus, ele condenou os fariseus e os líderes religiosos por parecerem retos e santos por fora, mas permanecerem cheios de corrupção, de ganância por dentro. E a gente, para viver o nosso cristianismo apenas como um show para os outros, é como se a gente estivesse lavando um copo apenas por fora. E eu digo para você, quando a gente está limpo por dentro, a nossa limpeza por fora não será uma farsa. A gente primeiro cuida do nosso interior, por isso que a nossa vida espiritual, devocional diário, ele é importante. Porque você tá cuidando do seu interior. E quando você cuida do seu interior, o exterior ele é notório à vista dos outros. Não é uma farsa, não é algo... É, você não consegue disfarçar por muito tempo, quando você é falso por dentro, né? Impuro por dentro. Dos versos 34 a 36, ele fala aqui que esses profetas, sábios e escribas, eles provavelmente eram líderes na igreja primitiva que foram perseguidos, açoitados e mortos. Como Jesus predisse, é, o povo da geração de Jesus disse que não agiria como seus pais agiram ao matar os profetas que Deus havia enviado a eles. Eles diziam isso, mas eles estavam prestes a matar o próprio Messias e os seguidores, fiéis ao Messias, que eram os discípulos. Depois eles iriam perseguir, né? a gente vai ver na leitura também, a gente vai ver bastante isso no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, que é quando começa o início da igreja, né? e eles começam a estabilizar, é... iniciar a igreja né? do século I. E eles vão fazer isso. Eles estavam ali dispostos a matar Jesus e eles ainda iam perseguir os seguidores de Jesus, que eram os discípulos. Iriam morrer das piores formas, né? E eles assim, eles se tornariam culpados de todo o sangue justo derramado ao longo dos séculos. Eles não só iriam ser culpados pelo que eles fizessem das perseguições, mas Jesus estava dizendo que ia ser pior. Todo o sangue desde Abel, ele fala. Então veja só, né? E Jesus, ele resume... Nessa fala dele é a história do martírio do Antigo Testamento. Abel ele foi o primeiro martir, lá em Gênesis 24. E Zacarias foi o último, mencionado na Bíblia Hebraica, que terminou em Segundas Crônicas. Zacarias é um exemplo clássico de um homem de Deus que foi morto por aqueles que afirmavam ser o povo de Deus. E Jesus queria reunir seu povo como uma galinha, né? ele fala no verso 20, é, 37, que protege os seus pintinhos sobre as asas. Mas eles não deixaram Jesus fazer isso. E Jesus, ele, hoje, ele também quer nos proteger, se a gente simplesmente formos até Ele. Muitas vezes sofremos e não sabemos para onde voltar. Rejeitamos a ajuda de Cristo porque não achamos que Ele pode nos dar o que precisamos. Mas quem conhece nossas necessidades melhor que o nosso Criador? Aqueles que se voltam para Jesus descobrirão que Ele ajuda e conforta como ninguém mais pode. Então, o que é que tá precisando? O que é que tá faltando? Para você que tá ouvindo essa mensagem, para você voltar para ele. Não há nada que Deus não possa fazer, né? Os teus pecados estão perdoados. E ele conhece todas as necessidades do teu coração, da tua vida em particular. Ele sabe tudo que você precisa. Ele é o teu Criador. né? E ele cria tudo com apenas uma palavra. No verso 37... Jerusalém, Jerusalém, Jesus diz, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Aí, Jerusalém aqui era a capital do povo escolhido de Deus, a casa ancestral de Davi, o maior rei de Israel. E a localização do templo, a morada terrena de Deus. É, pretendia ser o centro de adoração ao Deus verdadeiro e um símbolo de justiça para todas as pessoas. Mas Jerusalém havia se tornado cega para Deus insensível às necessidades humanas Aqui vemos a profundidade dos sentimentos de Jesus pelas pessoas perdidas E por sua cidade amada, que em breve seria destruída E Jesus fala aqui, né? Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais Até que digam, bendito é o que vem no nome do Senhor E Jesus ele tem compaixão até pelos aqueles cegos Que estão virando as costas para ele e o, o momento que ele fala que Jerusalém, Jerusalém É lamentando Você que mata os profetas e apedreja Aqueles que eu enviei Quantas vezes eu quis unir os seus filhos como a galinha Que reúne os seus pintinhos É tipo assim Jesus aqui está lamentando pela ingratidão do povo Quantas vezes a gente tem sido ingrato a Deus Ah Deus, mas eu queria desse jeito porque, naquela época, aquelas pessoas elas conheciam da lei e estavam esperando o Messias. Mas, como Ele não veio como esperado, eles não acreditaram. E, muitas vezes, a gente pede algo a Deus. E a gente quer que seja exatamente do jeito que a gente pediu. Mas, só o Senhor sabe a necessidade de cada um, verdadeiramente. Muitas vezes, pedimos o que não precisamos. E chega até nós... É, às vezes não no tempo que a gente queria que chegasse, o tempo, o tempo é outro. Muitas vezes você pede algo a Deus e você esquece do que você pediu. Até a tua prioridade ela muda, mas é, quando Deus tem algo para dar, Ele pode passar o tempo que for né, para você. Mas o tempo de Deus ele é exatamente na hora certa. Então assim, é, eles esperavam o Messias, mas esperavam alguém que vinha no trono, alguém que iria reinar. Eles não entenderam, né? E Jesus está sempre falando isso. Eu quis reunir vocês, eu quis proteger vocês, ele lamenta por isso. Mas vocês não quiseram, vocês o que? Rejeitaram. E muitas vezes a gente rejeita aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente quer algo, mas se não sair do nosso jeito, daquele jeito que a gente esperava, a gente rejeita. A gente até é, murmura, né? E a gente vê que o fim é o okay. quê? Não me verão mais, não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem no nome do Senhor. Então, até que reconheçam. As pessoas, muitas vezes, se voltam contra Deus, contra Jesus, por conta de outras pessoas... É, mudam a forma de olhar a religião, né, a, o cristianismo, e passam a viver de outra maneira. E o que Jesus está dizendo aqui é isso. Vocês não me verão mais. Não me verão mais. Até que digam bendito, ou seja, até que se arrependam. Quando a gente reconhece quem Cristo é... E que verdadeiramente ele sempre foi E que nós e que, e que estávamos errados Então quando a gente reconhece quem ele é E diz, né, bendito é o que vem em nome do Senhor Ou seja, confessa com a boca Aí é quando Jesus Ele aparece para nós né, Não me verão mais Até que digam Então quando a gente reconhece O Senhor Ele, ele aparece novamente Pra gente Jesus, ele passa a reinar Na nossa vida a palavra de hoje foi esses ensinamentos, né? Tem muito mais, como eu falo. Como o tempo aqui é curto, é apenas uma reflexão para a nossa vida. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. E vocês continuem firmes na leitura bíblica. É assim que a gente aprende um pouquinho, né? A cada dia. A gente tem que se alimentar da palavra dia após dia. Um pouquinho, um pouquinho. E dali a gente vai estar sempre satisfeito. Amém? Deus abençoe vocês, tenha um ótimo dia.